0: Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории, през разговори с най обикновени необикновени българи, пръснати по цял свят. Прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, Неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Третият епизод на Неуморимите Стартирам с случка от 2002 година, която всъщност звучи доста актуално към днешна дата, поне що се отнася до обменния курс евро-долар. Максимата всичко ново е да добре забравеното старо въжи тук с пълна сила. И така. Отварям кавички. Хора, според анализаторите на Credit Suisse, доларът предстои да се обесцени с 15% в следващите 6 месеца спрямо еврото. Като се има предвид, че таксата за инсият е в евро, силно ви препоръчвам да купите евро сега. Едно усмихнато момиче с незабравима тръпчинка ме гледаше от екрана в системата за общуване между бъдещите студенти на Инсиад, много преди Facebook, LinkedIn или Zoom да станат такава неразделна част от ежедневието ни. Виктория Павлова. Дали беше усмивката или напълната увереност в съобщението, но в тази седмица аз продадох всичките долари, които бях спестила за таксата за обучение. Виктория, с която те първо ми престоеше да се запознаем, изпести няколко хиляди, което към този момент за мен беше цяло състояние. И така, добре дошла в неуморимите и ти благодаря, че прие поканата. Виктория Ентуисъл към днешна дата, бивш инвестиционен банкер, по съветник, ментор и член на борда на настоятелите на Американския университет в Благоевград. Какво пропускам?
1: Здравей първо! Аз разбирам, че съм първата ти събеседничка в тази нова рубрика и се чувствам изключително повъзкана. А, и наистина се усмихвах, докато слушах историята с... Ти помниш? помня и е много добре. И защото... то така се случи. Ама то... така Абсолютно се случи. така се случи. И най-интересното беше, че аз както дадох на всички а, този съвет, така не го следвах самата аз. Не знам защо по това време, но а, да.
0: Ето е етапа за банкерите, които седят на една купа пари в а, текуща сметка си е си абсолютно валиден.
1: Че... Аз съм една обощаря. Тези... Да, точно така, наистина аз съм точно този тип обощар, чието деца ходят без обувки или с късените обувки, нали, така беше. Да, да, много добре си изпълням е тази история и от тогава е имало много такива подобни истории.
0: Обаче тази прогноза на вашите анализатори тогава е оцелила в десятката. Днес направих справка. Мога ли да не направя справка? Защото толкова хора в момента предричат смъртта на еврото, а то отива там откъдето е дошло. Цикличността на пазарите както аз и ти ги знаем. Точно преди 20 години, юни 2002 година, едно евро е струвало 99 американски цента. Година по-късно еврото вече е долари 15 или тъкмо 16% по скъпване за година. Много добре са го нацелили тогава анализаторите. Не винаги им се получава. но този път са успели. Те, разкажи.
1: А а аз си ти? По времето, когато първо се запознахме, аз наистина работех в Credit Suisse, а преди това бях работила в JP Morgan и в Нью Йорк. Значи кариерата си аз започнах на Уолл Стрит. Точно адреса беше 60 Уолл Стрит и всъщност причината да започна да работя за JP Morgan първоначално, след като завърших университет в Америка, беше защото това беше единствено от всичките банки по това време които се намираха на Уолстрит, стрит всички останали а, бяха на друго място, с друг адрес. И аз не можех да си представя, че ще се обадя на родителите ми, ще им кажа, че работя за банка, която не е на уолл И така се оказах в JP Morgan от пет оферти, които имах. Това беше изключително важен елемент в взимането на решение. Но естествено JP Morgan е разкошна банка, така че не направи грешка по това време. Аз започнах да работя в една група, която се фокусираше на химикали. Химическата индустрия, не точно химикалия, ами химическата индустрия е индустрия, която се допира до почти всичко в съвременния свят. Беше много интересна и много, много натъпкана същисла. Защото аз идвах от източна Европа, и бях завършила бизнес и щитоводство. Всички смятаха, че съм много добре същислата и за това веднага... <сíns> <сíns> абсолютни стереотипи. Ме сложиха там и занимавахме се с корпоративни финанси, т.е. с много голями организации, които или се нуждаеха от някакъв тип финансиране, или се нуждаеха от валюации, Т.е. да им кажем, ние банкерите като трета страна, която не е в тяхната организация, колко струват, за колко могат да се продадат или пък за какви пари могат да купят нещо или да продадат нещо от техния техни портфел, който имат. Да, познати истории. Да, много познати и истории. колко време издържа на Wall Street? Ами колко време издържах? Пет години издържах там и започнах, започнах да си мисля дали това е най-доброто за мен, дали като всички останали, но за мен специално това а, се получи така, защото а, беше тогава манията и всички отиваха а, на запад, на западното крайбрежие. И а, естествено, аз също започнах да си да задавам въпроси, дали не е добре да отида на запад, на изток, чудех се и Това, е Това е не, не е по-късно, беше някъде 2001-2002 oh. година, 2001 бих казала. И реших, че е по-добре може би да си дам малко почивка и да отида да, да получа още малко. И така се срещнахме в Финсият. В много, много, ме кефи, като кажат тия половината
0: мои са ученици Финцият, Дойдох тук, за да съм на почивка. Аз ги гледам и не разбирам, защото аз дойдох тук, за да уча. И, и половината хора бяха на парти през цялото време. Аз групата все учих. Но който не е учил на време, после си доучава. И така ти беше там да си починаш аз. Не си
1: почина, но... Да, и сега, години по-късно, съжалявам, че не съм учила повече, но това, което аз научих от от Инсайад, беше от всичките колеги и са по-точно, които дойдоха и които бяха страхотни и всеки от тях имаше някаква история да разкаже, но освен всичко друго имаше и много така значима вече професионална траектория, която, която бяха извървяли. Аз изведнъж си дадох сметка, че моята работа първо а, много ми, ми отиваше на, на темперамента, и освен това, че ние като банкери бяхме изключително привилегировани. Mm-hmm. Имаше хора, които ръководиха фабрики и цели огромни организации за много по-малко пари с много по-голям стрес и отговаряха за а, стотици хора. И както си мислех, че след инсайят ще отида и ще работя в индустрия, така видях, че всъщност а, професията, която си бях избрала а, като банкер, е първо интересна, второ ми подхожда, но най-вече и доста, доста добре заплатена в крайна сметка по това време. А, и като видях и банковата ми сметка след престоя ми в а, Франция, <съща> който беше да, без, една година без работа. И реших, че ще се върна обратно в Credit Suisse, а те всъщност ме бяха изпратили, нали, както ти каза, на една година почивка и ми бяха предложили да се върна обратно в лондонския офис, в Ситито. И така аз бързо след като свършихме инсайят, много от нашите съученици, както знаеш, отидоха на почивки и така нататък. Обаче аз се запътих директно към Канари Уорф, не към Ситито. <laughs> Тогава Credit Suisse беше в Канери Уорф. И от там нататъка да, всичко това е история. Още 10 години изкарах в Canary а където продължих да работя за различни компании в различен капацитет, но най-вече продавайки и купувайки някакви активи, също така започнах да работя много повече от много повече с компании от изтока.
0: Mm-hmm. Започнах
1: да съжалявам, че не съм учила руски както трябва на времето. И, и ми дойде на
0: гости в Алмати.
1: И ти дойдох на гости в Алмати, защото работиш много с Казахстан и с Вишите Социалистически Републики, както и с Средна и Източна Европа.
0: И всъщност ти в този момент се занимаваше и с петролната индустрия?
1: Да, започнах да се занимавам с петролната индустрия, защото тя е много близка с химическата индустрия. Всъщност... Тя е изключително свързана с химическата индустрия, много логична. И това беше също така и много активна индустрия по това време. Цената на петрола се качваше неимоверно. По целия свят се търтяха нови активи, където петролните компании да могат да ги развиват и обогатяват, за да могат да добиват повече петрол. И ние бяхме, имахме изключително много работа, по, 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 по целия свят в търсене на, на такива неща или пък също така, от гледна точка на химикалите тогава а, правихме много, сега на мене не ми идва на, на, на български, как ще го кажеш това, хай и от транзакции. Високо рискове. Да, високо рискови, но, но в, повече в а, сферата на а, заемите. Да. Нали така? да. Това беше а, докато а, се роди второто ми дете и след това нещата се промениха. Mm-hmm. Дойдохме а, до момента, където трябваше да реша дали банкерството е най-важно или, трябва, или, или, или децата са по-важни. И в един момент реших, а, знам, че този въпрос ще ми го зададеш, така че направо ще ти отговоря. Okay. Че няма такова нещо, като да можеш да правиш две неща добре наведнъж трябва винаги да имаш някакъв фокус и в един момент реших, че не мога да пътувам по целия свят и в същото време да имам две мънички деца, а специално моята работа ми изискаше много да прекарвам време в бившите соц. републики. И по тази причина сменихме въобще фокуса на това, което вършихме. Заедно с няколко партньора от Credit Suisse направихме една малко компания и започнахме да работиме с портфелите на университети, които искаха да продават различни активи, най-вече отново в химическата индустрия или в биотехнологиите. И това ми позволи да си седя преди всичко вкъщи, да наблюдавам. А да, твоето вкъщи към момента е? Моето вкъщи в момента е Лондон. Mm. Но в момента, не се знае. След това къде ще бъде. А, да, и така, и започнах да работя много с Оксфорд и Саутемптен University а по-късно и с Imperial коледж. Който се намира в Лондон, точно на 15 минути път от нас, и ми е най-удобни от всичките, затова ми е най-любим. <сълт> и, кафето <има> добро. <сълт> и кафето има добро, да, както знаеш, защото те почерпих. <сълт> <сълт> да, тъ, а, за момента а, тази. Първоначално започнахме да продаваме а, компании от а, тези портфели на университетите. След това, обаче, университетите започнаха да намират все по-лесно капитал, с който да. Покрепят компаниите, които са сътворени в тях. И а, не им трябваше вече някой, който да им помага да продава тези компании, повече някой, който да им помага да намира капитал за тях. Mm. И, и, да, и освен това да обучава а, младите кадри, които работеха в тези компании, защото те не винаги знаеха да речеме как да търсят капитал, как да оперират компаниите от гледна точка на финанси, финансиране, а, и всякакъв тип такъв, а, финансови проектиране mm. и инструменти. А, планиране. Планиране, точно така. Yeah. И, и да, и в момента се занимаваме с това и с, а, като цяло с фондове а, а, за рисков капитал, които инвестират в тези компании.
0: Добре, значи аз до тук, ако мога да обобщя, коя година се напусна всъщност България?
1: 95.
0: 95. А сега сме
1: 22. 22. Значи...
0: Но просто не го мислих. 27. Добре ли смятам? Да. да. 27 години по света. А, като в това имаш Штатите, имаш а, Франция и Великобритания, Лондон. И обиколки по целия свят за спорта до един момент. Какво те свързва още с
1: България? Има ли я България на моята карта? Всичко, аз съм българка. Mm. Всичко ме свързва с България. Семейството ми е в България. Част от семейството ми сега вече, защото имам две деца и, и, и мъжъни англичани. Но какво ме свързва с България? Професионално, Американския университет ме свързва с България mm. и то много силно. А лично, аз и се чувствам българка, независимо къде съм. Децата ми говорят много добър български. Пишат, четат на български. И бих казала, че сега се чувствам повече българка, отколкото когато бях в България. А като
0: тръгна, мене това ми е интересно, защото и аз, аз напуснах 97-ма, но като тръгваше ти, как гледаше на това м- и как го виждаше към момента в изгнание, това понемили драги или иммигрант или професионален номад? Как се възприемаш като...
1: Никак не се възприемах, аз като тръгнах беше на майтап и още взето аз когато, първоначално, като отидох в университет, отидох в Американския университет. Благоевград. Стип... В Благоевград. на стипендия от Джордж Сорос. А, и... добре дошъл Соросуит. Не знаех, че се казвам Соросоид, но както искаш, така ме нарича. <сълтит> аз съм му много благодарна. И аз нямах абсолютно никакво намерение да заминавам където и да било. Много ми харесваше да съм си в България. И след това... Нещата се промениха, просто защото се запознах с една професорка, която беше убедена, че аз съм такъв гений, че мога да отида да уча където и да било по света, но най-вече в Америка, защото а, тя беше преподавател а, в един американски университет и мъжа също беше преподавател в друг, а, където в крайна сметка отидох и довърших образованието си, бакалавърската си степен. И този университет, където отидох, е деветия най-стар университет в Америка, с страхотни традиции и а, на мене ми беше интересно и тя успя да ме убеди, че всъщност а, завършването на този университет ще бъде дори по-добре от завършването на американския mm. университет. Аз бях убедена, че и, и до сега съм убедена, че ако бях завършила американския университет, ще да имам почти същите възможности, mm. които имах и като завърших почнените, нали? Е на 60 Wall Street ще да ти е малко трудно да касна. Е, нямаше венага е да кацна американски. от американския, може би, защото не, беше, не, не е толкова добре разпознаваемо име, но имаме изключително много завършили американски университет, които са каснали и над ще Wall Е да, защото ако
0: направиш след това MBA да, и ли... така ако говорим за Стандартна корпоративна кариера. Ако говорим за предприемачество, можеш отвсякъде да го направиш, както знаем и от гаража, без, без дипломат, така че няма проблем в това отношение. Но да се върнем на американски университет в такъв случай. Ти в момента от колко година?
1: Американския университет е трето ми дете. Аз на всички така го разправим. И понякога това е най-важното ми дете, защото го виждам като а, една много важна кауза а, за развитието на образованието в България. И естествено, тук предполагам, че ще има хора, които ще кажат какво е американски университет. Да, ама той си е български университет с а, заети а, хубавите неща, които са а, от американския начин на образование. Първо, че има една система, която много дълго време е изпитана и и второ, че системата позволява на студентите в първите две години на обучение, две от четири, да опитат от много неща и все още да да мислят за това какво искат да правят. Един млад човек на 18 години не може да бъде очакван да знае точно какво иска да учи. Освен това, американския начин на образование е доста по-различен от европейския в това, че а, човек не се вглъбява изключително дълбоко, в която и да било сфера, а повече покрива а, основните постулати и има възможност да покрие повече от една сфера, наречен major на английски. Да. Така че много от студентите в американските университети излизат с две специалности. Uh, които могат да бъдат uh, изключително различни. Аз, например, учих бизнес-администрация и счетоводство и, забъ... и имам миноритарна, uh, не знам как сега, майнер,
0: подспециализация
1: в История на изкуството. Да. Mm-hmm. И на едното ме научи на, на числа, а другото ме научи да пиша. И двете неща са важни.
0: Mm-hmm. Да всестранно развита личност, му казваха едно време. И всъщност ти на... си учила две години в американския, след това заминаваш за щатите, но в момента си на борда на американския и дори по време на пандемията беше в момента си заместник-председател.
1: Да, в момента съм заместник-председател на съвета на настоятелите извините, да? на Американския университет, но имаше един период, който съвпадна с пандемията. А, където трябваше да бъда и председател на съвета на настоятелите, защото по това време председателката реши да напусне. И Аз бях заместник председател и станах председател по, по задължение. Да, да как, както би, би следвало. Коя година започна?
0: Коя година за първи момент влезе на борда на настоятелите? 2015 година. Значи 7 години вече. Това трето дете го отглеждаш седем
1: години. Седем са... годиш ми е детето, Да, трето. ето да. край.
0: А, така, в тези седем години там ще стигнем до една тема за благотворителност и а, меценатство и въобще капацитета на българите за това или колко, доколко ни е в културата. Но предполагам много хора не знаят, че всъщност а, на Запад... Да си на борда на образователна институция е невероятно престижно нещо да приемеш. Много трудно се става настоятел. Обикновено е с покана, обикновено е много достижения имаш за да, за да бъдеш поканен, но е в графата благотворителна дейност, защото не е платена работа, а работа има много. Моето впечатление, защото аз в същия момент, когато ти беше първоначално на борда на американски, аз бях на борда на инвестиционен фонд. И количеството работа, което ти поемаше като време и което аз поемах, бяха несравними. Очевидно на корпоративен борд нещата се заплащат. При тебе и аз много пъти съм те питала, защото много съм те и чувала да се ядосваш. Защо го правиш? Защо го правиш? Следъм
1: Ами Първото Нещо, което е, наистина, ролята не е заплатена. На никой не се плаща на този съвет на настоятелите. Не само, че на никой не се плаща. Ние очакваме всички да дават пари или за стипенди, или за други каузи в институцията. И аз съм дала много хиляди от началото на, на моето участие там. Защо го правя? Защото смятам, че образованието е един от най-важните лостове за изравняване на обществото и даване на всички в обществото на, на някаква възможност да, да, се, да се изяват и да, и да се усъвършенстват. И, и смятам, че е изключително важно всеки в България да може да има такъв достъп. Естествено, много хора ще кажат да, американски университет за българските стандарти е много скъп, а което на повърхността е така но всъщност няма, няма едно талантливо дете, което да е кандидатство в университет и да не е било прието. Дори и да няма една стотинка, винаги ще му намериме пари. На Тоест, тук сега не искам да си правя реклама, но ако някой смята, че е достатъчно умен да може да влезе в американски университет и говори добре английски, таксата, която трябва да бъде заплащана, няма да бъде проблем. Има много начини, по които тази такса може Финансир... да бъде финансирана. И не е непременно съзимане на заеми, които след това трябва да изплаща а, до живот, както е в Америка. Много а, е различно. Да. А, но за мен беше изключително важно по някакъв начин да, да, да дам нещо обратно а, на България. И това беше един много лесен начин, където наистина видях, че а, моето усилие би потенциално би а, дал, да, дал много сериозни плодове, експоненциално по-голями от това, което прави. Какво сега... е най-голямото постижение до сега? Да. И И постижение по-голям. на борда, откакто ти си
0: там, нека така да го кажа, защото то е м- резултат от обща работа.
1: Най-голямото ми постижение, това е много трудно да се каже, бих казала, а, че Американския университет а, а, тази година направи 30-годишния на си, и бих казала, че ние влизаме в една фаза на една много сериозно организирана институция. И въобще по никакъв начин не мога да кажа, че аз съм направила нещо, което сама бих успяла да го направя, или че резултатите, които до сега сме постигнали, са нали, благодарения само на мен или само на някой друг. Бих казала, че В повечето случаи, като погледна какво сме постигнали, т.е. защото сме работили в екип с съвета на настоятелите и съм много горда с всички, които работихме изключително здраво, за да сме там, където сме в момента. Горда съм, че успяхме през през времето на пандемията да закрепим ситуацията изключително добре в създалите съобстоятелства и че също така а, смятам, а, образоваме хора, които след това по един или друг начин а, заемат а, ключови позиции в, а, в институции или в предприемачеството в България и в региона. И единственото, което в момента като съвет на настоятелите се опитваме да направим е да заздравиме точно а, тази роля на институцията, да я оголемиме и а, да можем да помогнем и на другите институции в България да постигат подобни резултати. Колко студента на година в момента приемат? Ами, на година са около 240-250. Значи и... общо хиляда. Общо малко по-малко от хиляда, mm-hmm. да. И нашата надежда и цел за следващите 5 години е да стигнем до 1500, mm-hmm. което е, това е магическо число и всъщност се базира на много опит в Америка. Uh, един университет от 1500 uh, студента в Америка може да се издържа сам, което mm. не е лесно въобще. И освен това, uh, има доста влияние uh, на екосистемата около него. И това, това ни е сега най-голямата цел. Естествено, тази цел uh, 1500 uh, студента има с нея води много uh, други решения и, и много други неща, които трябва да се направят. Mm. Защото този университет, например, очаква студентите си да живеят на кемпуса а, и също така има цяла екосистема, ако да. не е само просто да отидеш в една сграда и да, да присъстваш на лекции е много повече а, от това. Истински студентски живот в контекста
0: на американския, на Оксфорд, Кембридж, нали, on-campus life, значи всичко се случва там. Не е, че найемаш квартира някъде наоколо и там така, така, така. Е Студентите ви са в момента колко от тях са българи, и колко от тях са международни студенти. И откъде, откъде ви идват международните студенти. Аз наистина не знам, не съм се робила. Да,
1: и аз се усмихвам, защото със сигурност не знам точните цифри, но мисля, че някъде около малко повече, малко по-малко. От половината са българи и останалите студенти идват от целия регион, Балкански и а, на бившите Съветски републики. А, но имаме студенти дори от Монголия, даже Виетнам. Естествено имаме студенти от Америка също така. Но в бъдеще основната ни цел е да увеличиме а, числото студенти от Америка. Все пак сме Американски университети. Смятаме, че американците тези, които дойдат в България, наистина бих имали страхотна полза. Mm. И американци, които са дошли в България, е така само за една година на обмен, оставят и завършват американски университет много mm. често. Също така имаме един много известен случай, за който ми е позволено да говоря. Mm. И това е случая на дъщерията на Кристалина Георгиева, mm. Тя се води сега менеджинг uh, директор uh-huh. uh, на Банката за Световната банка oh, за краса, развитие. Да. Uh, нейната дъщеря първата година е започнала uh, да учи в университет в Америка и след първата година просто решила, че Америка не е за нея. И се е разтърсила и намерила уни... uh, американски университет в България и е решила да отиде там. И като много грижовна майка, госпожа Георгиева е казала: Не мога просто така да те пусна, деси, искам да отида да видя този университет. Що за птица? И се разбрали, че втората си година тя ще прекара като а... Гост. ученик-гост. Да. И отишла втората година. Тя прекарала там, между майка майки отишла и говорила с а, а, професорите на кемпуса в, 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 в Благовград И се оказало, че. Американските професори смятали, че нашите студенти са изключително умни, толкова умни, че всеки път, като идвали от Америка, трябвало да направят тестовете си, които в Америка дават на студентите си, много по-трудни, иначе всичките, всичките които са тествани, <съща> ще ли да изкарват шестици. Тогава тя се успокоила а, за, за дъщеря си и, и в крайна сметка дъщеря е, както била само на обмен за една година, остава и завършила Американския университет. Ние говорим тук за една изключително интелигентна майка и изключително интелигентна дъщеря, но просто а, ние в Америка не сме толкова добре познати, има сумати институции в Америка, така че това е нещо, което искаме да разработим, защото смятаме, че ще имаме много добри резултати и много полза от, от такъв по, по-сериозен обмен а, с а, Американския пазар. А, но в крайна сметка ние си оставаме един а, а, български и балкански университет и, ни, и това ни е най-главното нещо. Mm. Така че това ни е и задачата за в бъдеще да развиваме точно този пазар.
0: Е това е моята хипотеза и се радвам да го чуя от тебе. поради която всъщност тя е част от причината да започна този подкаст. The raw material, суровия материал, който имаме в България, който сме произвеждали в миналото, като мозъци, който произвеждаме и в момента, защото то е генетична обославеност. Нали? То е, генетично се предава от поколение на поколение. А, имаме много умни а, деца, много умни пораснали деца, като мен и теб. Yeah. А, и въпросът е какво може да завърти нещата така, че този потенциал да не го оставя не само да изтича навън и да се възползват от него кредито с JP Морган и така нататък. Във всяка сфера има, и в изкуство, и в медицина, в наука, образование, финанси, да се възползваме обратно в България от този потенциал. Това е, което мене ме движи, защото аз, подобно на теб, в момента съм повече в България, отколкото тук, но съм живяла 20 години ти в 4 държави, аз в 7, но много съм видяла а, с много други нации е можело да се сравня е, хора, колеги от цял свят и по нищо не отстъпваме на най-добрите. Но защо или какво трябва да направим, за да можем да се възползваме от този си потенциал обратно вкъщи. Или ако ти го задам по друг начин въпроса и ти си ми го споделяла това за американския, един от основните конкуренти са университетите в Западна Европа. И за българина е много м- така, успокояващо да изпрати детето си в Швеция, в Холандия, в Германия, в Англия. И Счита това за по-добър избор, отколкото каквото и да било в България. Това е наша национална черта, да речем така. И тя, тя върви през вековете. За нея се говори в литературата ни от 19 век, началото на 20 век, така че не е нищо ново. Но как да убедим българина, че той може първо... Че може тук, може и там, и че няма нужда да е там, или
1: тук, и може да успее и тук и там. Това първото нещо, което аз смятам, че тази наша убеденост, че а, на Запад, или на изток, или някъде навън от България по-добре, смятам, чужбина. че в чужбина а, смятам, че се обославя от, а, може би точно от нашата история. А, нека да не забравяме, че ние сме малка държава. И аз не смятам, че е лошо, ние да искаме. да излезем навън, да обиколим, да видим, да се понаучим. Това всъщност е нещо хубаво. Въпросът е кога и как, по-точно дори не кога, а как ще се върнем и как ще допринесем за собствената ни държава. Защото всичките тези изключително талантливи хора, които са обучени по целия свят, всеки от тях може по някакъв начин да помогне. И не е казано непременно, че трябва да се върне и да живее в България. Аз бих казала, че Имаме много сериозна липса на информация, за която до някаква степен, нали, връщайки върщ, се обратно на образованието и на университетите в България, до някаква степен ние университетите имаме вина за това, че не сме го обяснили по правилния начин и специално американския университет променя стратегията и начина на комуникация с гимназиите, точно за да може да обясниме, че всъщност ние по нищо не отстъпваме на университетите в Европа, бих казала, че не само, че не отстъпваме, а в много отношения сме много по-добре. Но това си е до някаква степен и е, личен избор. И няма нищо лошо да е, е, един студент да избере да отиде, е, например, в чужбина. И ако им харесва да живее там известно време, това е един опит, който след това може да помогне на България. Така че аз го виждам всичко като изключително позитивно. Въпрос е да мислиме е. Да, да мислиме по начин, който а, не изключва България като част от бъдещето ни. Аз, когато заминах за Америка, заминах, защото ми беше интересно да видя какво е там, защото това през 90-те години, не само за България, по целия свят, Америка беше яко чудо. Да. И всички, всички гледахме американска телевизия, като България се отвори към света, Холивуд е, е изключително а, добър а, маркетинг. А, за, цяла, за, mm-hmm. за, за, за цялата американска култура. И съвсем естествено е, че не, на нас това не беше интересно. Но аз никога не съм мислила повече, никога няма да се върна в България, просто защото би било много глупаво. Ние та, там, там си ни влеча, там са ни корените ни. А, обаче, както един продукт, да го създадеме в България, а за един стартап, например, много бързо този стартап трябва да започне да се оглежда, да вижда къде този продукт може да се пласира извън България, защото българския пазар е сравнително малък. Да. Същото е като, ако погледнеш на който и да било човек, като на, на един продукт, <сък> с много, ам, с една а, уникална възможност нали, да се реализира, той човек ам, трябва да обиколи, трябва да види и да разбере нали, какво е нещото, което е много специално за тях, да го разработи и след това, евентуално, по някакъв начин, България може да бъде част от, от, от тяхното битие. Да. Виж, всъщност, аз съм съгласна за това, че
0: странстването обогатява по начин, по който, ако си останем само в къщи, никога не можем... Не знам с какво да го сравня. Да ти отвори (съща) кепенцет. По един такъв... Това от възвишение. Странстването отваря за света, по начин по който, ако си останем само в къщи, никога няма как да го възприемем. Но въпроса е как да го вземем после да работи за нас. И съм абсолютно съгласна, че няма нужда и няма значение дали си тук или си там. И можеш да допринасеш без значение, особено в днешно време. Нали? Да, Защото две години, докато не пътувахме никъде, света не спря. Да. И включително и американския не е спря да се, е спрял да се развива. Като говорим за странстване, имам тук аз една такава, а, да те върна в Инсеад 2003 година, бяхме една интересна групичка, беше всъщност малък феномен, защото бяхме 7 българи за първи път. Аз мисля, не съм проверяла статистиката, но до 2003 година може би имаше завършили 10 българи Инсеад и ние 2003 година долу-горе грубо казано удвоихме 7 българи. Но още по-интересното беше, че бяхме 6 жени и 1 мъж. Да. И това е много обратна статистика. на... По това време в инцият имаше 18% жени. В момента са много по-добре, 35% са. Но по-взи момент ние бяхме буквално на обратно на статистиката на инцият. 6 жени. Аз докато работех в Ситито в Лондон. Познавах много повече българки, банкерки, отколкото българи. Сега има го и тоя баяс, който е, нали, понеже съм жена, общувам с повече жени. Но факт е, че в бизнеса има много българки. И в България, и, и навън. Това като феномен... Ти имаш ли някакво обяснение за това на ниво... Какво точно ни правят? Или за ни правили на времето, което да ни... защото всичките 6 българки, които завършихме тогава, много амбициозни, много работливи, драпали са с а... зъби и ноти, както се казва.
1: По мои наблюдения, а, в... и отново, защото съм живяла на запад, на, ли, на, на запад от... А... От България вместо на изток. Мога само за тази част от света да коментирам. Да. На запад жените и мъжете много дълго време, дори и сега, не са били третирани по един и същи начин. Има изключително много предубеждения за какво са добри жените, за какво са добри мъжете. Той в България го има, обаче социализма по начина по който беше конструиран, едно от нещата, хубави неща, които направи са жените, е, че по някакъв начин се опитваше жените и мъжете да сме равни. Жените бяха нужни в а, индустрията, бяха нужни в а, света на работниците. И тоест, а, и, 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 и другото, което беше цялата идеология, а, комунистическа идеология, беше, че всички сме равни. И това включваше и равенство между мъже и жени. И аз си го обяснявам до някаква степен от тази комунистическа ли, или социалистическа идеология, че ние, младите момичета в социалистическа България, трябваше да учиме това, което учат и момчетата. На 15-16 години, както е тук, не, не ни оставяха да си избираме предметите и ние да си избираме момичешки предмети, пък момчетата да си избират да. момчешки предмети. Всички учихме едно и също нещо. И освен това, гледахме майките ни, че се опитват да се справят с каквото им се даде. А, имахме А то беше малко. Да, имахме трактористки, имахме краниски, имахме всичко, каквото се сещаш. И може би това помогна. Не знам, не съм сигурна, но аз това нещо въобще не го виждам в западния свят. Има си едно сериозно разделение и има естествено и много сериозни сега течения, които се опитват да едва ли не компенсират да за, за това. С други думи, ние всъщност сме доста напред.
0: С други думи, в
1: това отношение сме изключително доста напред. Изключително. Изключително доста напред и се надявам, защото не съм живяла много дълго време а, в а, България, се надявам, че точно тази позитивна черта на нашето минало а, да не е изменена, да не е сега да има неща, които не са за момичета и неща, които не са за момчета, да не е да има а, талантливи жени, които, а, на които да им се казва, защото са красавици, ще си седат в къщи защото могат да си намерят богати мъжени, защото това е много тъжно. От моя гледна точка. No. Естествено, ако някой иска да направи този избор, не може да бъде стига да, да, си, да може да си го позволи, но смятам, че би било тъжно. И така, по такъв начин, аз смятам, че ние се намерихме 7 а, талантливи а, жени в Инсият. Защото никой не ни е казвал, като си красавица. Значи сме чак пък такива красавици. Но като си не красавица... Намери мама, мъж не не се оженеш, си... да се оженеш добър. Да, и да си седиш във къщи, да, да си домакиня.
0: Аз тук отварям една голяма скова, но на тази тема с красавиците. Аз, докато бях в Казахстан всъщност и работех там, преживявах една лична, огромна лична драма, преминавах през развод. И един ден бях толкова отчаяна и един приятел беше дошъл командировка и аз ревам му на рамото и викам Жоро, писна ми да съм силна жена, Жоро. Искаме е така като рускините като казахстанките да ме носи един мъж на ръце. Уморих се. Жоро ме гледа и вика, не искаш. Що бе, Жоро? Е, вика, защото и на тях им се случват същите проблеми, но в момента, в който им се случат, те не могат да станат и да си тръгнат. Вика, не искаш. не Тога, ще Тогава, вика, стягай се. Истина си плахкала. Така, да се върнем обратно на странстването и след това ще те закарам в мечтането. Какво ти е дало странстване, живеенето
1: там. Тук и там на мен това ми харесва. И ние имаме такава организация в България. Много известна по мен. Какво ми е дало? Ами първо ми дадо увереността, че България е страхотна и че ние имаме един, едно местенце, където образоваме и, и, и успяваме да отгледаме разкошни хора. Така че трябва да имаме тази увереност. Макар, че аз тази увереност си имах и като тръгнах от България, не знам защо, просто може би съм такъв тип. Аз съм мислех, че ние сме супер. <същи> Дори като отидох в Америка, мислех, че ние, че съм по-умна от американците, което естествено не беше така. Но аз с такова, с, с такова самочувствие си пристигнах а, и ми помогна. Но другото устранстването е, че съм видяла много различни истории а, и много различни страни, а, на, на едно и също нещо и че може би когато, когато разглеждаме една ситуация, не мога да я видя само черна или само бяла. Mm-hmm. А какво ти е отняло? Какво ти струва? М-м, господи, може би това ще го знам по-късно, за момента какво ми струва. Време е с приятелите ми и с близките ми в България. Mm-hmm. Плюс това изпуснах един много интересен период в България развитието след, след смяна, смяната на настроя. Изпуснах това, че, да речеме можеше да развие някой бизнес в България, вместо нали, да работи за една голяма банка. Това предприемачество, което а, би било много интересно имам приятелки, които а, точно с това се занимават и са постигнали изключително много. Mm. Много им се радвам. Но аз не, го, аз не искам да го мисля като нещо, da. че ми е взело. Случва се така, както трябва да се случи.
0: Ако можеше да събереш на едно най-добрите неща от Штатите, Великобритания и България и си направиш твоя,
1: какво би взела? Хм. От американците бих взела оптимизма и бих взела способността им да работят изключително много. От британците бих взяла способността никога да не, да не се паникиосват и да успяват да организират а, така нещата, а, че а, да, да могат да свършат много неща и да могат да, да маневрират около много неща изключително успешно. Това са хората, които са контролирали огромна част от света от един малък остров. И това нещо, наистина, това е тяхно... А, качество е изключително ценно. Начин, по който те могат отдалече от да контролират нещата, да ги, о, да, да ги организират а, и както те казват а, to cross the bridge when they reach it". Mm. Тоест, да не се притесняват за нещо, докато не са стигнали до него и тогава да го, да го направят. Просто им е много добро. А и също така чувството им за хумор, но чувството за хумор е, в България е, е страхотно. Да, но една смесица от българско и английско чувство за хумър би била страхотна. А какво бих взяла от българите? Всичко останало. Българите сме доста а, топли хора. А, знам, че много хора се дразнят от това, че понякога може да бъдем груби един към друг. И а, че понякога забравяме обноските, много така внимателните обноски от Запада ги няма. Uh, но пък си дадох сметка, че точно защото понякога си крещиме и <същи> не се държиме много добре един с друг, някак си изкарваме тези негативни uh, чувства от себе си, не ги задържаме в себе си и може би uh, с това uh, успяваме uh, да имаме по-малко хора, които са депресирани, а може би е и хубавото слънце в България, не знам. Но uh, това би взяла. И бих взела и това, че като общество ние някак сме, сме по-непринудени. И, и по-естествени. По Спонтани. Спонтан.
0: И с това да те взема в а, света на мечтите. И като така м- да помечтаем. 2050-та България. Каква може да бъде тя благодарение
1: на всички нас? О, това е много трудно да се каже. По-голяма. Искам Помечтан, повече, хора да са, да, повече хора да сме в България. Бих искала да бъдеме... Ние имаме толкова умни хора, че бих искала да имаме повече... Аз мечтая сега, естествено, за това, както ти казах, което нали, на мене ми е така в кръвта, именно образованието. Бих искала да имаме повече центрове за образование в България, които да развиват технологии. Всичките тези екали, които ги имаме сега по света, да могат поне някои от тях да са се върнали или по някакъв начин да допринасят инженерство, математика, компютърджийство. Тези неща, които са изключително ценни по целия свят, ние ги изнасяме от България. Искам да ги видя върнати обратно. Това може да бъде... И аз знам, че в момента ни се започва създаването на един подобен център за, точно за такива науки и технологии. Но това ми е така някакси моята мечта Отношение на образованието и защото образованието ми е главна тема а, за, специално за, за моето допринасяне към държавата. За, за това знам, нали, как виждам бъдещето в тази насока. Искам да имаме млади хора, които да вярват в България и да я включват в плановете си, дългосрочните си планове. Аз специално. Имам две деца, които са полуангличани, обаче аз им казвам, че те са 100% англичани и 100% българи. И искам да вярвам, че те в един момент ще включат България като част от бъдещето си също. Защото, може би сега, точно в последните няколко месеца не можем да кажем, че света е глобален, защото се получиха някои доста сериозни засечки в това отношение, но доскоро света беше глобален. И... Бих искала да, го, да сме обратно там, където света е глобален, където си помагаме, където България не е България, а е Балканите, където имаме една такова една колаборация между държавите на Балканите, където се разбираме. Това е. И в основата на това нещо смятам, че е образованието и информацията. Еми, Вики, пожелавам ти
0: с работата в американския да допренесеш... И ти и, и целият борт от наставници, и нека да я сбъднем тази България. Те, да? Ако вярваме, вярата е половината. Моя малък педпив, uh, как се казва, ми, малкото ми оплакване за България, което всъщност ме мотивира да започна. Това е негативизма, с който първата ни крачка винаги е в негатив. И много ми се иска да можем да започнем първата ни крачка да е в позитив и да си повярваме, защото всъщност много можем, много знаем, много сме доказвали, без никой да ни кара. И е крайно време да го съберем всичко това и да започнем. Дето ти каза за американците, е много са добри в това да се бият по И всъщност ето с това ще завърша най-вредната българска поговорка, която според мен, трябва да я изкореним е скромността кърси човек. В света, в който живеем, не е да си ненужно, е нескромен, е но ние сме скромни там, където не трябва да сме скромни. Ние никога не се изтъкваме. Винаги, като нация, вземаме една стъпка назад, зад паравана, назад завесата, а когато можеш, не трябва да си скромен. Защото някой друг, който може по-малко от теб, го взема. Ето
1: така, аз това бих си пожелала и ти позволявам ти да ме затапиш и с това да затворим. А, ама не, защото те затапя, аз напротив щях да се съглася с теб, че има един такъв елемент в нашата народопсихология и смятам, че идва отново от факта, че идваме от, от по-малка държавица. И аз, естествено, се опитвам да обяснявам на моите деца, а, че макар, че сега България е малка, България някога е била голяма. И в контекста на а, човешкото съществуване и, и човешката история, а, и, и сегашното ни време е много кратко, а, и това, което когато сме били нали, доста велики, древна България е било кратко, и че общо взето, всяко отделно величие на всяка отделна държава в контекста на човешкото съществуване е много кратък. И просто това, че ние сега сме в. Това време, когато специално ние, българите, не сме непременно такава велика държава, но означава, че не сме били или че няма да бъдеме mm. и че е важно да сме горди с това, което имаме и да разбираме това, което нямаме и да се опитваме да го постигнем по някакъв начин, а, защото те, естествено, са продукт на две такива държави, които са били някога много централни за региона или дори за света, както е в случая на Великобритания. Да, така че не е лесно да имаме това самочувствие, а ако сме от, от малка нация. Аз говорих с един мой приятел от колежа, който ми обясняваше как той е французин и е женен за Финландка. И ми казваше, сега разбирам какво е да си от малка държава, защото народопсихологите на финландците е съвсем различна от тази на французите. Ние идваме съвсем не, и, 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 и това ми напомни и на нашата народопсихология. Така че не, не, не трябва да, да сме чак толкова, ам, да, да се виним чак толкова много, колкото да го знаем, че ни съществува ам, тази психология и да се опитваме по някакъв начин да не позволяваме да ни спира. Да, ето така. Еми, нека да бъде. Нека да бъде. Много ти благодаря.
0: Ако този разговор ви хареса и сте любопитни, кои са другите гости в сезон едно на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, където и да било по света и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите сама смилена Милена Иванова в партньорство с Капитал – Продуцент ДР Филмс, оригинална музика Петър Дундаков, миксиране и монтаж Тихомир Колев, отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Нови епизоди от сезон 1 всеки вторник в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте!